0: 这个讯息来自一个火柴盒上的小窗。首先要来介绍一下，这些可能会成为 podcast 的音档到底都在做什么呢？我现在住在意大利中南部的一个小镇，叫做马切拉塔。马切拉塔跟很多意大利中南部的小镇一样，是位于呃小小的山头上，然后是非常小的一个小镇。我在这里念绘本插画。如大家所知，意大利其实已经进入居家隔离的状态，大约两个月了。那在这个状态下，其实跟外界的隔离还蛮明显的。然后在这个过程中，其实很意外的，像我这么宅的人，也经过了很多呃心情上的变化，还有生活形态上的感受到的冲击这样子。那更惨的呢，就是。我今天是我第十天没有网络的日子，就是网络因为一个 long story 出了很多问题。在这样的日子里面，我能做的事的选择其实不多，吃饭、睡觉、阅读或是画图。但是因为在我没有网络之前呢，我才经过了一番苦斗，刚交出了学校的 project 的图，画图这件事，我现在需要休息一下，所以我做比较多的是阅读。到了第十天，真的已经觉得太过于太生活变化太少了，然后可能也有跟别人说话的需求本能，因为我没有办法，我家没有手机讯号，我没有办法用手机网络，也没办法打电话，所以开始自言自语，就变成了现在这个音档这样。我是一个非常喜欢做各种记录的人，那这个音档呢，也是我的生活记录的方式之一，所以我并没有真的去规划一个主题，或者是规划我要怎么经营它们，因为对我来说，它是一个像是随随手记下的东西。不过可以确定的是，应该是我会聊聊我喜欢的事情，可能是聊聊生活，或者是聊聊食物。或者是聊聊书、聊聊电影，这是我现在可以想到的，大概都是围绕我生活的东西。这样，今天就先试着来聊聊生活。今天是2020年5月4日，今天是意大利开始可以外出散步运动，也就是居家隔离的限制宽松很多，几乎已经是全面解。几乎全面解除的一个状态，所以呢，今天一早就听到街上充满了生命力，并不是很吵杂，但是可以感受到和平常不一样，是有人在活动的。然后今天天气像庆祝般的出了个大太阳。这几天其实天气蛮不稳定的，通常都出一下下的太阳，然后就开始阴雨或下起突然的倾盆雷雨这样子。那今天就是非常的幸运，一直都是和煦的阳光，我甚至可以开始穿短袖了。台湾的大家可能已经穿短袖很久的时间了，但今天是我第一天穿短袖。不过事实上，意大利的疫情，我现在有点物理看花，就是我并不确定说我们的情况就是,是真的好到我们可以恢复一般的生活。其实应该是没有，因为也是因为这样没有全面的开放禁令嘛。所以我想，我应该还是会暂时不太外出，就是维持之前的呃生活形态，之前居家隔离的生活形态。今天因为照理说，书店或者是文具店应该也开始营业了。那我画图的 sketchbook 已经用用完了，所以我就想说，那我就顺便快速的经过一下书店去看看。很可惜，最后书店还没有开始恢复正常营业，所以我没有办法顺利的买到 sketchbook。不过也因为这个状态，所以我稍微的比平常放松一点，就慢慢的像散步一样的去了走去书店，然后呃走去了一个比较远一点点的超市。在这段居家隔离的期间，我都是去离家最近的超市，大概走路三分钟左右。但是这家超市非常的小，然后比较贵，然后和蔬果的嗯品质也没有那么好。刚好今天有些食材我在小超市没有买到，就在去书店的路上呢，顺便绕去了那间比较大的超市。这样我觉得真的会就连我也会被那种久违了可以更加接近日常生活的气氛所影响。因为我今天走在路上就开始感觉到我们熟悉的意大利日常生活好像回来了。就是意大利的阳光跟台湾是不一样的。我来了之后才发现，原来真的每个地方阳光是不一样的。我以前住在佛罗伦斯，现在在马切拉塔，然后还有台湾，几乎可以用阳光给人的感觉来分辨不同的城市。那我今天就散步到了超市的路上呢，受到了我想念的阳光照射的感，照在身上的感觉，然后看到了景物的影子，也是我熟悉的样子。心情好像真的有轻松了一点，就忍不住的很想要买酒回家庆祝。这段时间其实应该要买酒回家喝的，但是就觉得自己一个人，嗯，实在提不起劲喝酒。虽然喝酒可能会开心一点，后来其实我还是没有买酒，因为我就觉得很想要等到可以和朋友一起喝的时候再尽情的享受这样子。但是呢，我买了比平常还要贵的奶油。然后我买了比平常还要好的面粉，<笑>就是在很小的地方小小的庆祝，多花个一两欧这样。说到采买，在居家隔离的这段期间，大家都是怎么做采买的呢？至少在我住的小镇里，大家是怎么做的呢？最普遍的话呢，就是到超市去买。但是，如果我刚刚所说的，其实。我就是可能没这么幸运，嗯，很幸运的附近有一个很近的超市，可惜的是那里的蔬果真的品质不是非常好，所以可能买回来，第一个是他原本的品质就不好，所以就会觉得生活已经很苦闷了，想要吃健康一点的、长得健康一点的蔬果。第二个就是他蔬果的品质不太好，所以没有办法放这么久，可能甚至比一般。普遍的蔬果还要快就坏了。后来呢，我就开始去找有没有更好的方法可以买蔬果。找到了一份我们这个社区，嗯，我们这个小镇发的一个公告，就是他们详列了一些、呃、以往都会在开放式的市集里面摆摊的蔬果小农，还有 cheese 小农等等，他们的联络电话，然后他们会提供送货到府的服务。然后大家也很鼓励居民们用这种方式继续支持这些小农，因为现在已经没有办法办市集了，没有办法有市场，所以他们其实面临了很大生生存危机。我觉得这真是这是一个很棒的互相帮助的方法，因为我想要吃品质好、品质健康、被细心照料的蔬果，然后他们也需要有人向他们购买，而且我这样的话不用出门，虽然我可能会需要花多一点点的运费。发现了这个之后呢，就改成跟小农固定订购蔬菜。我现在大概是两周订一次，那我觉得非常的满意，因为我上次哇，我真的是订了之后，真的是觉得哇，这才是大家所说的意大利的新鲜好吃的食材啊，就是他们都很饱满健康。光是从菠菜啊，或者是柳橙，就完全看得出来。那个柳橙啊，真的好饱满，然后好香甜哦。我就觉得，就一试就爱上了，这样子决定以后都跟他们订购。我们这个城其实有点像是大学城，虽然我觉得感觉不太出来，不过大家这里的居民会说哦，因为我们城小。然后又有大约两间的大学，所以学生的比例其实不低。除了现在嗯、呃、居家隔离状态后，意大利本地的学生大多都已经回家乡了，所以可能很多空屋。但是在平常状态下，它其实是一个接近大学城的状态。非常意外的呢，能在这种非常不知名的小镇、偏僻小镇，其实也有不少的中国人。像我楼上的邻居，她就是一个中国女生。那我是从她那里观察到中国人在这里是怎么购物的。像是在一些大城市，米兰或者是佛罗伦斯。米兰的话呢，就是有中国城，所以大家直接去那里购物非常方便。佛罗伦斯呢，也是一个比较小的城市，有中国街，所以大家还是可以去中国街，通常他们都去中国街。那马雀拉塔呢实在是太小了，在我们城内是没有中国超市的，所以呢，他们会使用微信跟中国店订购，然后中国店会送来他们的食材。我想这就是为什么我去超市采买的时候非常非常少看见中国人，或者是各种商店都非常非常少看到他们，以至于我一开始并不知道这里有非常多的中国人。中国人在意大利，或许是在，或说在各个中国以外的国家，他们的社群其实都非常的紧密，可能是物理上的紧密，就是大家可能会住在在接近的地方，像是佛罗伦斯附近的一个地方叫做普拉多。Prato 那里几乎已经是一个中国城了，就是连路上的所有标志跟广告都是直接写中文的。也有像 Machu 马 a t a 这边的话呢，可能就比较是抽象上的紧密，就是他们之间的社群、微信社群啊，或是联络网非常的巨大，互通有互相交换很多的讯息，这样子互相认识。不晓得其他的，在国外台湾学生是什么样的状态？我想象中，或者是我从朋友那里听到的，可能在米兰的学生中比较容易接触到中国人，可能就会比较容易有中国朋友。我的话呢，是在佛罗伦斯或是马切拉塔这里，都几乎没有中国朋友，因为我没有办法进入他们的社群，我不使用维系，生活中也遇不太到。我也不晓得为什么遇不太到，我可能有一两个语言学校的中国朋友，可是我们也只有上学的时候，或者是有功课上的问题，可能还互相联络，导致我朋友几乎都是意大利人这样我觉得光是没有使用微信應該，应该就微信应该就差蛮多的。最近如果我有跟朋友聊到天的话呢？通常都会讲到我们非常想念意大利的日常。我觉得这种生活居家隔离生活久了之后呢，感受最大的就是你心中想的都是非常微小的日常的事情。譬如说，嗯，昨天的我想到今天开始开放相对自由的外出之后呢，我第一个想到的是我最喜欢去的 bar。他们自己的意大利的 bar 是一个吃早餐喝咖啡 espresso 这样子。一个 shot 喝完之后就走的地方，也是大家在吃早餐的时候跟朋友甚至是陌生人互相搭话的地方。我想念的是那个 bar， 就是到 bar 去点一杯早上很多人是喝 espresso， 然后我会点 cappuccino， 然后点我最喜欢的 bar 他们做的开心果酱的可颂，开心果酱可颂真的非常的好吃，就是最肥、最香、最酥脆的那个。在我们这里的小城中央有一家 bar 叫做 Macaca 嘎卡烤，他们的甜点真的是太好吃了。我想念的还有大家在真正喝酒的酒吧点个啤酒或者是一起分一瓶红酒之后，拿着杯子，然后在户外非常轻松的一起聊天。意大利人非常会聊天，非常的会，而且几乎是所有人我遇到的人都非常会聊天。那个感觉非常的自在轻松。我也是很想念这个部分，我想念的事情还可以微小到走在路上这件事情，就像我前面提到的，意大利的阳光跟台湾不一样，然后马切拉塔的阳光又跟佛罗伦斯不一样，路上的植物啊，他们选的行道树也都不一样。所以那些以前很熟悉的影子，以前很熟悉的阳光照的角度，现在已经快要忘记了。现在只记得他们几点，现在倒是非常的了解几点几点,几点家里的哪个窗户会最亮，然后最适合在哪里阅读。这样，我很想念以前，可能是要去买菜啊，或是单纯散步的时候，可以看到其他的路人，他们也都有各自的生活步调。你真的可以看得出来，就是每个人都都很悠闲，可是他们有自己专注的事情，然后他们有他们的目的地。那在这样的小镇里面呢，他们的目的地都非常的具有生活感。他们可能是正要慢慢的散步去，嗯，卖腊肠的店。可能慢慢的正要散步去卖 c 死的店，可能慢慢正要散步去某个书报摊，然后他们善于聊天的个性呢，会让他们在路上看到了谁谁谁，然后开始大声的打招呼之后，两个人走近开始聊天，他们聊天内容也蛮可爱的，就是我觉得意大利人很会聊天，其中一个是。任何生活小事，他们都可以聊，他们可以打各种招呼，然后生活各种小事，他们重点并不真的在你跟别人聊了什么，而是你跟别人互动这件事<音樂>现在虽然才五。但是，我身边的所有意大利朋友都已经开始跟我提到，他们很想去海边。如果是来意大利生活之前的我呢，可能没有办法理解。可是，经过了一年多、一年半左右的生活，然后。太阳都是意大利 人， 所以我就跟着过他们的生活。之后 呢， 我完完全全可以理 解， 就是夏天的召唤会生在你的细胞里面。去年夏天是我第一个在意大利的夏 天， 对， 应该是在去年夏天之前 呢， 我应该没有办法想 象， 可能也跟我自己个人经验有 关， 或是跟台湾太毒辣的太阳有关。就是我在夏天并不会。在来意大利之前，我并不会想要出门晒太阳，或是躺在沙滩上给太阳晒，或者是整天待在非常热的海边。但是呢，去年夏天我跟他们过了一整个天天往海边跑的夏天之后呢，我可以理解他们夏天到海边的那种度假的感觉，因为就像前面已经二度提到的，他们这里的太阳是不一样的。他们不是那种会把你晒伤的太阳，好吧？他们可能会被晒伤，但是身为亚洲人是不会被晒伤的，就是暖呼呼的这样子。因为那太阳是舒服的，所以他们会整天就是耗在海边，然后躺在沙滩上，可能什么也不做，享受那个阳光，或者是呢泡到海水里面游泳，在在自然的水域里面游泳，然后感觉到那种就是感觉到海本身吧，我觉得。然后游累了就再上来把自己晒干，晒干想再游就再下去泡，就这样在整个白天都在海边。欧洲的白天，夏天的白天是非常长的，就是我们可能会待到八九点开始要日落的时候呢，才离开海边。然后接着晚上通常会有非常多的庆典或者是活动可以参加，那我们就会在晚上的时候。从海边离 开， 然后全身都布满着海 盐， 去参加庆典或者是晚上的活动。说到这个 呢， 就可以提一 下， 在马切拉塔这个小镇 呢， 虽然我总是说它默默无 名， 不过它有一些非常重要的活动是意大利很多人都知道的。第一个呢，就是在四月左右的时候，会有个叫 Rattata 的活动。Rattata 是一个艺术活动，就是会有非常多的艺术家来摆摊，然后有非常多的艺术相关活动。这个当然是已经取消了。然后呢，在这种时候，接近夏天的时候呢，还有一个很大的活动叫做 Appetitive Europe。Appetitive 是 Appetitive 的复数 ，Appetitive 就是他们会在晚餐之前喝小酒、吃小点心，然后聊天，有点像是一个开胃菜的感觉。呃，那 Appetitive Europe 在马切拉塔，就是他们每年会选择一个欧洲的国家或城市之类的，然后呢，会有非常非常多，不论是本地或是外地来的摊商啊、厨师啊等等的，聚集到马切拉塔做各种各样跟这个地点有关的食物、跟这个地点有关的活动，这样子。然后听说每年都是一两千人同时在这个超级小小镇的盛况这样子，然后你就想象可以跟朋友拿着酒到处边走边聊天，然后吃到饱啊，吃各种美食这样子。我觉得可能是非常，就是你可以想象可能是呃欧洲版的台湾夜市这样子，然后带着庆典的那种气氛。对，那很可惜，当然今年也是没有这个活动了。不过，我们就期待生活真的会渐渐的好起来吧，或者是期待呢，在这样的生活里面，我们还是可以找到新的娱乐自己的方式，或者是跟他人连接的方式。欢迎大家留下你们的想法，或者是听这段内容之中让你联想到的事情。我觉得不同的生活之间可以发生意外连接，是一件非常有趣的事情。期待下次上来跟大家说说话。谢谢大家，拜拜。